0: 985.
1: Muy buenas a todos, aquí comienza último minuto. Come on. Aquí estamos otra semana más de regreso con toda la actualidad deportiva del momento. Recordamos, como siempre, que nos podéis crecer en nuestras redes sociales en Twitter como arroba último minuto en Instagram como arroba último minuto radio y, por supuesto, en nuestro Facebook último minuto radio y también podéis localizar nuestra página web último minuto radio punto Bueno, aquí estamos otra semana más de regreso en este último minuto y pues bueno, esta semana tenemos bastantes cositas de las que hablar como por ejemplo este final de liga que ya, pues bueno, por desgracia se nos ha acabado la primera división eh, y bueno, la verdad es que el resultado de esta primera división no, no estoy muy, muy contento que digamos con este final las cosas como son, yo siendo como soy un fan aférrimo de club Barcelona me molesta mucho que haya ganado el Real Madrid, la Liga y más en las condiciones en las que ha ganado. Pienso que ha estado muy condicionada esta última jornada de Liga frente al Málaga. Pero bueno, algunos madridistas y malaguistas dirán que, que, bueno, que no estaba nada condicionado, que jugaron todo limpio y demás, pero en fin. Como siempre digo, soy más listo que vosotros. No penséis que soy tonto imbécil, que soy muchísimo más listo que vosotros. Y a mí ni. A mí no me engaña nadie, chavales. O sea, que yo doy mi opinión. Me da igual meterme en camisa de once varas. Pero igualmente, a mí no me engañáis, chavales. O sea, las sí. lleváis claras. Así que bueno pues sin más hablar Vayamos ya con resto de esta última jornada Número 38 de la primera división Pues que fue la siguiente Atlético de Madrid 3 Atlético de Bilbao 1 Barça 4 Eibar 2 Celta 2 Real Sociedad 2 D por 3, Las Palmas 0. Valencia 1, Villarreal 3. Málaga 0, Real Madrid 2. Sevilla 5, Osasuna 0. Leganes 1, Alavés 1. Sporting 2, Betis 2. Y Granada 1, Español 2. Y esta es la clasificación final de la primera división de este año. En primera posición Real Madrid con 93 puntos, segundo Barcelona con 90, tercero Atlético de Madrid con 78 y cuarto el Sevilla con 72. Estos cuatro equipos disputarán la Champions League de la temporada que viene. Zona Europa League encontramos, quinto Villarreal con 67 puntos y sexto la Real Sociedad con 64. Estos dos equipos disputarán la Europa League de la temporada que viene de forma directa. Y quizás de rebote en séptima posición del Atlético de Bilbao con 63 puntos que espera lo que pueda ocurrir. En esta final de Copa del Rey que se disputará este sábado entre el FC Barcelona y el Alavés, ya en zona normal de la tabla encontramos octavo el Español con 56, noveno Alavés con 55, décimo Leibar con 54, ...undécimo Málaga con 46, décimo segundo el Valencia con 46, décimo tercero el Celta con 45, décimo cuarto las Palmas con 39, décimo quinto el Betis con 39, decimo sexto el Deportivo de la Coruña con 36, y décimo séptimo marcando la salvación el Leganés con 35 puntos. Y ya descendidos a segunda división encontramos decimoctavo el Sporting con 31, decimoctavo el Osasuna con 22 y vigésimo el Granada con 20 puntos. en mundo del fútbol, esta vez pasamos al mundo de la segunda división jornada número 39 de 42, o sea, aquí todavía queda un poquito más de lo que hablar, pero no mucho la verdad, y bueno, los resultados fueron los siguientes, Real Oviedo 0, Zaragoza 0 Tenerife 0, Levante 0 Mallorca 1, Almería 0 Rayo 2, Gimnastis de Tarragona 0 Numancia 0, luego 1 Getafe 2, Elche 0, el Elche Club de Fútbol, el cual, pues, bueno, se complica bastante la permanencia en esta segunda división Con doblete de encima de Jorge Molina, tiene narices, un jugador del Elche nos condena más todavía al descenso a la segunda división, aunque bueno, estamos a dos puntos de la permanencia, pero la cosa está realmente complicada, compañeros, pero bueno, esperemos que el Elche consiga salvarse y esté el año que viene en segunda división, por supuesto, en fin, continuamos, Cádiz 1, Córdoba 1, Reus 2, Sevilla Atlético 1, Mirandés 2, Valladolid 2, Girona 0, Alcorcón 0. Y por último, Uca Murcia 3, Huesca 1. Vamos con la próxima jornada que será la siguiente: Valladolid, Getafe. Zaragoza-Rayo, Mallorca-Numancia, oviedo El Elche-Reus, Levante-Eucan-Murcia, Alcorcón-Tenerife, Huesca-Lugo. Almería-Mirandés, Sevilla-Atlético-Cádiz y Nástic-Girona. con la clasificación que de momento es la siguiente primero relevante, equipo ya matemáticamente de primera vez hace unas semanas con 81 puntos y le sigue segundo el Girona con 69 que de momento ascendería a primera división de forma directa zona playoff encontramos, tercero el Getafe con 64, cuarto el Cádiz con 60 quinto el, eh, perdón, cuarto el Tenerife con 60, quinto Cádiz con 60 y sexto Valladolid con 57 puntos, y normal de la tabla encontramos, séptimo el Huesca con 56 octavo el Oviedo con 55, noveno el Lugo con 52, décimo el Sevilla con 52, un décimo el con 51 décimo segundo el Rayo Vallecano con, 5, con 49 puntos, perdón decimos tercero el Zaragoza con 48 décimo cuarto el Camurza con 48, décimo quinto el Numance con 48, decimos sexto el Córdoba con 46, décimo séptimo el Almería con 45, y décimo octavo marcando la salvación el Alcorcón con 44 puntos, y ya en descenso a segunda división, ve, encontramos decimos noveno el Naste de Tarragona con 43 vigésimo el Mallorca con 42 vigésimo primero el Elche Club de Fútbol con 42, y vigésimo segundo y colista el Mirandés con 37 puntos. Pegamos un pequeño salto en el fútbol Esta vez pasamos a la segunda división B Playoff de ascenso a segunda división Barça B 0, Cultural Leonesa 2 Albacete
2: 1, Lorca 1
1: Atlético Valérez 1, Toledo 0 Cartagena 0, Alcoyano 0 Pontevedra 1, Murcia 3 Rayo Majada Onda 1, Racing de Santander 3 Vilanovense 1, labrada 0 y Celta de Vigo B2, Valencia-Mestalla 3, estos son los resultados de momento de las eliminatorias de ascenso a segunda división los partidos de Ida, todavía quedan los partidos de vuelta, los cuales se disputarán el 29 de mayo
2: Looks. Can't come around here, and fuck with us. It's boys in the hood. It's boys in the hood. Y'all wanna know why it's noise in the hood? 'Cause it's drugs in the hood, thugs in the hood. Nigga killed the Crip and the blood in the hood for real. 'Cause when niggas get tried, it's all about survival. Nobody liable. I got caught by five o. Grandmama came to court with her Bible. But when the judge hit the gavel, now I'm too far for my family to travel. I just came unraveled, socked the DA before I got daffled. Owned by CA State property, just like the year 1553. Looking for me, a one-way ticket out. Don't understand what's so hard to figure out. They give us guns and drugs, then wonder why you fuck with thugs. They want to count the slugs, then come around here and fuck with us. They give us goods and drugs. Can't wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs. Can't come around here and fuck with us. <sighs> I can't take the pressure. Pull the faux up out the dresser. Grab the weight up out the closet. Po po coming, but I'm scared to toss it. Y'all know what happened last time I lost it. Can't tell you niggas what the fucking boss did. D gang got a nigga exhausted. Gotta go for the big bargain, they off it. 20 years for what? Breaking these laws that's so corrupt. Taking these halls and filling them up. Some powder keg shit that's about to erupt. Hey y'all, I'm about to be stuck until the year 2000. What the fuck? In the hood, don't press your luck, 'cause these motherfuckers will set you up. Word up. They give us guns and drugs, they wonder why you fuck with thugs. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. They give us guns and drugs. Can't wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs. Can't come around here and fuck with us. Every hood's the same. 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 Stop tripping on it. Every hood's the same. Every hood's the same. Every hood's the same. Every hood's the same. Every hood's the same.
1: Bueno, cambiamos de tercio, pasamos al mundo del baloncesto. Playoff de la Liga en desaparecer el campeón. De momento, solamente tres partidos disputados. Unicaja 79, Iberostar tendría 16, 65. De momento, la eliminatoria queda 1-0 para el Unicaja. <música> Valencia 83, Barça 61... Y Basconia, 71, Gran Canaria 59. Y de momento también Liga Le Plata, la cual pertenece el Lucentum Alicante y el Albacete Basket eh, los cuales ya han terminado la temporada regular. Y bueno, las semifinales de momento del playoff de ascenso a Le Oro van de siguiente modo empate entre el Coviran Granada y el Zornocha a 2 y también empate entre el Valladolid y el Morón empate a dos, eh, forzarán quinto partido, el cual se disputará a día de hoy, 23 de mayo de 2017, en Granada y en Valladolid. Veremos a ver quién de estos cuatro equipos pasa a la final y, por supuesto, quién consigue el ascenso a la Lev Oro. Too hold. Entonces lo dejamos con una pequeña pausa musical Le dejamos con este tema de Natch, el Hip Hop que sé Y enseguida volveremos con un audio El cual nos ha enviado nuestro querido compañero Javier Caro Vía WhatsApp, ya que, bueno, no ha podido Participar hoy por teléfono Al igual que José Rey tampoco ha podido estar Por temas familiares y demás, pero bueno Esperemos tenerlo prontito Aquí de regreso en este último minuto Y bueno, antes del audio De Javi, pues bueno, lo dejamos con este tema de Natch El Hip Hop que sé
0: El hip hop que se no calla, habla fuerte y alto, renace entre el gris asfalto transformándolo en el acto. Él siempre se las arregla, aunque viva en quiebra, no conoce reglas, se siente vivo y lo celebra. Él habla sin tabujos, aunque el lujo le arrincone, aunque se abandone y la ambición ciegue sus decisiones. Para él es crucial no renunciar, denunciar, ser único y especial, vaciar su vida entre canciones. Él está en la mente de ese niño inteligente que busca el referente, que no encuentra en sus parientes. Él está en los dientes de hambrientos adolescentes, tachados de delincuencia puentes por padres y dirigentes... ...él escupe vida y mira de frente a la muerte... ...es consciente que la mierda que le envuelve le hace fuerte... ...tan chulo y humilde a la vez... ...se vierte en cualquier pared... ...y fluye sobre el suelo como fichas de ajedrez... ...él jode al intolerante, al hipócrita, al racista... ...saca del gueto a niños y los convierte en artistas... ...él a veces es contradictorio, no puede evitarlo... ...si habla de respeto y es el primero en faltarlo... ...él, este es el hip hop que sé... ...en él puse mi honor, todo mi amor, mi ser, mi fe un nuevo amanecer con luces y con sombras pero siempre le fui fiel y este es el hip hop que sé en él me dejé el alma, la mente, la voz, la piel aquello que pude aprender mi pasión y mi oficio, dolor y placer Viaja vestido en chándal, lleva un posca una libreta, habla de errores cometidos para que no los cometas él. A veces mata y otras reza, es arrogante, primero habla de pobreza y justo después de diamantes. Él conquista el mundo, su desobediencia es libre, aunque a veces tenga miedo de ser profundo y sensible. Conoce tantas escuelas, juega y se renueva, se revela si el sistema le quema y le pone a prueba el vuelo. Se enamora, colabora o vive a solas, es vulgar, no se controla, sufre dramas y los llora sobre un papel. Siempre aguanta y se levanta, aunque la droga y las bandas quieran acabar con él. A veces copia de América en vez de reinventarse, a veces busca polémica, incapaz de superarse. A veces se apasiona, saca su esencia, a su clase o reacciona con violencia en vez de crear y relajarse. Este es el hip hop que sé, en él puse mi honor, todo mi amor, mi ser y fe, junto a un nuevo amanecer, con luces y con sombras pero siempre le fui fiel, y este es el hip hop que sé, en él me dejé el alma, la mente, la voz, la piel, aquello que pude aprender y mi oficio dolor y placer. El hip hop que sea a veces vive en guerra como en Siria y encuentra hermanos lejos del calor de su familia. Expresa de la envidia y la ignorancia, pero con un micro convierte el peligro en estado de gracia. Produce en MPC, escucha en MP3, descarga su fe en foros, blogs, páginas web, sell. Es sincero, muestra su placer, su rabia. A veces lo hace por dinero y casi siempre por terapia. Él es revolución, activismo y resistencia. Dice lo que piensa sin mirar las consecuencias. Él grita la impotencia de la clase obrera, con la furia y la impaciencia del que desespera es justicia ciega, maltratado, marginado incomprendido, mira de reojo sabe que tiene enemigos, nunca se da por vencido, aunque a veces sea violento aunque crea que el dinero paliará su sufrimiento, es honesto y agresivo no se asusta ni se oculta, tiene la cara de un niño y la mente adulta él te escupe si le insultas y si traicionas crece más allá de idiomas, donde otros vendrazas él ve personas, se fusiona se mantiene puro, nunca tuvo un plan B reescribe el futuro con la pinta de sus Sangre. él es tan bello y venenoso a la vez, con defectos y virtudes, pero estoy de orgulloso de él. Este es el hip hop que sé, en el puse mi honor, todo mi amor, mi ser, mi fe, junto a un nuevo amanecer, con luces y con sombras, pero siempre le fui fiel, y este es el hip hop que sé, en él me dejé el alma, la mente, la voz, la piel, aquello que pude aprender, mi pasión y mi oficio, dolor y placer.
1: Y bueno, a continuación le dejamos con un pequeño audio de nuestro querido compañero Javier Caro que nos ha enviado vía WhatsApp. Bueno, pequeño, en realidad <ríe> dura casi 22 minutos. Así que me, voy a, me puedo poner aquí perfectamente en el estudio durante dos, 22 minutos hacer lo que me dé la gana, por decirlo así. Así que, bueno, le dejamos con este audio de nuestro querido compañero Javier Caro. Y bueno, en terminar con este audio volveremos y... Repasaré un poquito lo que ha sido este fin de semana también. Analizaré también un poco en concordancia lo que diga nuestro querido compañero Javier Caro en el audio de WhatsApp. Y, pues bueno, volvemos en un rato. Le dejamos con este audio de nuestro querido compañero Javier.
3: Sábado de infarto en, el, en la Fonteta Sábado de auténtico infarto. Bueno, debido a que nos enfrentábamos al Barcelona Laza. Eh, equipo que este año bueno pues eh, no ha hecho los deberes no ha hecho las cosas bien <coughs> ha sido bastante irregular en la liga, en la liga regular ha sido bastante irregular y no ha mostrado su mejor cara tampoco lo ha hecho en Europa eh, el Valencia Basket bueno, se enfrentaba en este primer choque de, bueno, de los cuartos de final de los play por llamarlo de alguna forma no cuartos de final sí cuartos de final de los play eh, pues se enfrentaba al Barça al, Bar al Barcelona Barça y venía de perder, de tener dos derrotas consecutivas con el Andorra, el Moraván Andorra, y luego una derrota bastante sangrante con el UCAM Murcia, ¿no? Que, nos que no nos permitía acceder a esa segunda plaza. Pero nos enfrentamos a la Barcelona y personalmente en la cabina de prensa yo estaba un poco, pues eh, no lo voy a negar, Jonathan, no y no lo voy a negar a los oyentes de último minuto, un poco receloso, un poco cabizbajo, un poco triste y sobre todo con muy pocas expectativas. Eh, de poder eh, tener un buen resultado De poder ganar De poder irnos a Barcelona con, con un 1-0 eh, En el mejor de tres Bueno, yo me iba No veía el equipo demasiado compactado Bueno, ahí veías eh, Jugar a un Oriola espectacular Veías a Will Thomas eh, Veías que Sato, bueno, no estaba mal del todo Veías a un Sigma que se sentaba En el primer cuarto, pero bueno, que había hecho un partido interesante Y nos íbamos al primer cuarto Bueno mmm, Empatados y podíamos haber hecho mucho más porque arrancamos muy bien las cosas para mí se planteaban extrañas ¿no? porque el Valencia Basquet ha demostrado en esta liga lo que es capaz de lo mejor y que es capaz de lo peor es capaz de tener un partido muy atado, muy amarrado ya con el lazo puesto, a punto de ganarlo y bueno, que en los últimos minutos o en el último cuarto o en los últimos dos cuartos se te vaya, y se te vaya por el sumidero debido a una incapacidad física pero yo creo que sobre todo psicológica de enfrentarse a ese partido ¿no? y de no plantarle cara al oponente y de tácticamente encontrarse ciertamente desubicado eso es un poco lo que le ha pasado al Valencia Basket en algunos partidos y en los partidos más clave los partidos más rompedores los en donde había que meter la llave girarla y abrir la puerta hacia la victoria en esos partidos el Valencia Basket eh, puso la quinta y a esa velocidad de crucero las cosas no funcionan bien yo me imaginaba eso y en la sala de prensa bueno en, perdón en, el, en la cabina de prensa pues eh, el augurio mío era malo la gente estaba muy contenta porque eh, habían visto un barcelona lasa pobre un barcelona lasa inefectivo eh, un barcelona Lasa que le faltaba gancho que le faltaba furia en eh, Barcelona lasa por cierto que venía se un manavarro estaba lesionado lo cual nos favorecía Notablemente Un Barcelona-Lasa Y no era el mismo equipo De hace unas temporadas Que no nos hacía temerlo Que no nos hacía pasarlo mal Que no nos hacía sudar Y en el segundo cuarto ya se demostró Porque el Valencia despega Y el Valencia se aparta El Valencia comienza a puntuar Y el Barcelona comienza a quedarse atrás eh, Y ahí estuvo la sorpresa Para mí la sorpresa Agradable, dulce, azucarada Buena pero sorpresa, al fin y al cabo, y para el resto de mis compañeros, eh, pues, aunque le intenten disimular también es cierta sorpresa, ¿no? Eh, no esperábamos que el Valencia Basket fuera capaz de imponerse a un Barcelona Lassa eh, con tanta autoridad. O sea, estamos hablando, si mal no recuerdo, no lo tengo delante, eh, 83-68, una cosa así. No tengo, el, no tengo los datos delante porque voy caminando, pero es cierto que que la distancia era larga, era, no vamos a decir oceánica, pero sí que era una distancia como mismo eh, de río, una distancia entre, dos, entre las dos riberas de un río, eh, pero sobre todo la sensación de inoperancia, la sensación de poca fuerza, la sensación de estar debilitado el Barcelona, esa sensación lavaba, esa sensación eh, impregnaba el pabellón y nos hacía ser muy positivos y muy optimistas de cara a, al segundo partido del playoff y a poder no hacer un tercer partido en casa sino enfrentarnos en teoría al Vasconia ya veremos, porque la vida da muchas vueltas, pero oye, nos podemos enfrentar al Vasconia eh, comentar más cosas, sí, que nos vamos a enfrentar al Vasconia al en teoría pero que sí, y volvemos a hipotetizar y volvemos a hablar de, de hipótesis, de teorías, de, de baloncesto ficción de ilusión, si en algún momento pues el Valencia Basket eh, consigue pasar y consigue atravesar ese sendero eh, que, que ya va siendo una que llega a la final, eh, nos enfrentaríamos a Madrid. Todo es hipotético, Madrid puede no llegar, pero recordemos que viene resabiado que viene dolido, que viene afectado por ese golpe que evidentemente nos esperaba en la Final Four, caer al principio, caer en el primero, yo sé, ya se imaginaban repitiendo éxitos, pero no del año pasado, sino del anterior y bueno, pues no ha podido ser, es verdad que el Madrid es un gran equipo, pero bueno, ya tiene la Copa del Rey espero que con eso se contenten, estén felices, estén alegres con eso ya, pues asimilen que ha sido una buena temporada y nos permitan a Valencia Basket, pues eh, tomar, como ya he dicho, la senda del triunfo y veremos con el, el partido de vuelta o el segundo partido de cuartos en, en Barcelona y a partir de ahí la ilusión si ganamos a Barcelona, que es un equipo fuerte pese a que, pese a que estén o las bajas esto hay es que decirlo pese a que estén o las bajas, pese a que es un equipo debilitado ganar a un Barça, a una entidad como el Barça a un emblema en el baloncesto nacional como es el Barça es mucho a nivel anímico anímicamente nos pondría un hype muy arriba y bueno, entonces sí que se traduciría todo esto en unas ciertas expectativas muy positivas hacia la oportunidad de, de lograr no solamente eh, pasar a, a la final sino incluso de ganarla yo creo que allí en ese punto, en ese eh, kilómetro nos encontramos y vamos a ver si el sendero lo podemos continuar a moto, bicicleta o, o, al, o al vehículo que sea, ¿no? y podemos seguir pedaleando cuesta arriba eh, bueno, como ya habrás mencionado tú y supongo que mencionaréis tanto José Ra como tú y espero que la afición también y nuestros oyentes también estén ahora mismo comentando, charlando. Eh, el tema de, las, de la jornada, pese a que para mí el tema de la jornada es el Valencia Basket que le ganó al Barça y el Madrid que se quedó por el camino en la Final Four. Eh, pues para el, seguramente para la, el, la mayoría de gente la noticia de la semana no es que el Real Madrid eh, se ha proclamado campeón de Liga. Es la trigésimo tercera Copa del Rey, de la Liga perdón, que consigue ganar. La quinta desde que está Florentino Pérez en la presidencia del equipo blanco. Eh, y hay que reconocer que Zidane en dos temporadas ha hecho cosas muy buenas. Pero quiero dar un dato, eh, Jonathan, y espero que, que José Rojas también eh, le parezca interesante este dato. Es que el Madrid ha ganado la trigésimo tercera Liga. Pero es que la Juventus ha ganado la 33 tercera Scudetto. Es decir, los dos equipos que se van a enfrentar en la final de la Champions League, de la Liga de los Campeones, son equipos que acaban de ganar su 33 Liga. Eso es fuerte, eso es grande y no deja de ser, no nos engañemos, ciertamente curioso, casi azaroso. Parece que el azar ha querido poner en el bombo, en este caso, gracias a las victorias de ambos equipos, en una final eh, muy disputada y en una final donde los dos equipos llegan como campeones de sus respectivas ligas regulares. Y bueno, pues podemos certificar ya que el partido, aparte de todos los componentes emocionales y morbosos que podía tener, debido a que los dos equipos son grandes y bueno, que tienen un duelo en la rivalidad, Podemos eh, cerciorarnos y podemos certificar que debido a este, esta curiosidad, a este azar, a este giro de, de los acontecimientos en, en el que nos dos han ganado y encima han ganado el mismo número de copas eh, de la Liga Pues que va a ser algo muy interesante de, de cara a una final de la Champions League ¿no? eh, Podríamos seguir avanzando, ¿no? porque realmente no solamente el Madrid ha ganado una 33ª Copa del Rey si no es que eh, bueno, hacía 5 años que no ganaba ninguna liga y no la ganaba desde Mourinho desde Mourinho, que la ganó en Bilbao no volvió a ganar una liga y se queda en un margen y yo sé que no voy a intentar eh, meter el dedo en la llaga, ni en la herida ni hacer supurar eh, las heridas que quizá tenga ahora mismo nuestro... Nuestro locutor y nuestro jefe, Jonathan Mortes Amigo, un abrazo desde aquí Pero es verdad que el Madrid tiene 32-33 ligas Ganadas con el sudor de su frente Y bueno, y con algo más seguramente eh, Y no sé, algo más quiere decir Pues eso, con sobre su frente y de sus piernas No se sé, me, malentienda, me por favor y, y bueno, pues el Barça tiene 24 La distancia es de 9 y aquí deberíamos plantearnos una nueva hipótesis, un nuevo análisis, eh, que creo que deberíamos valorar en el programa especial que vamos a realizar en algunos meses, en algunas semanas, perdón, acerca de lo que ha sucedido en esta Liga eh, 16-17 y lo que ha sucedido en esta Liga de fútbol, de baloncesto, y también lo que ha sucedido en otros deportes. Comentar un poco la situación del Barça, que ya se despedía, por cierto, eh, Luis Enrique del banquillo, que también es cierto que ayer, bueno, otro día y también este toque, bueno, que el, que el campo del Atlético de Madrid también desaparecía después de muchísimos años, pues eh, iba a ser, va a ser demolido y aparecerá un nuevo campo, se construirá un nuevo campo, ya se ha construido, perdón, y el, no deja el Atlético de Madrid de perder o de desaparecer cierta historia del de fútbol patrio, del fútbol de la ciudad de Madrid, de la capital. Pero bueno, volviendo al comentario que quería hacer anteriormente, Jonathan, me gustaría comentar que, que podemos analizar, debatir, argumentar cómo puede ser qué curioso es verdad que en unos que el Madrid y el Barça se han balanceado en el sentido de en el sentido de balancearse no de, de que en unos años haya podido el Madrid eh, estar muy arriba estos años lleva el Madrid eh, into the top lleva en lo más alto lleva en la cúspide del fútbol y como en otros años anteriores en la era la que se llamó la era Guardiola pero que yo llamaría la primera era eh, Messi o la era del Red Dream Team con ¿no? jugadores como, como Xavi o, o como Iniesta en su muy buena etapa eh, en esa época habría que hablar indudablemente del, del fútbol de Guardiola e indudablemente del fútbol del Real Madrid y de cómo el Real Madrid ha perdido en cierta parte y en cierta medida, el Barça, perdón, porque estoy aquí escuchando mucho, mucho tráfico y la verdad es que es un coñazo. Pero qué asco dan a veces las ciudades, ¿verdad? Bueno, esto tengo que decirlo abiertamente, qué asco dan a veces las ciudades y la contaminación eh, sonora, la contaminación, el ruido que hay, ¿verdad? Bueno, lo que comentaba, lo que intentaba comentar, ¿no? Que, que esta reflexión y este análisis lo deberíamos hacer eh, porque el Madrid es verdad que ha cogido al toro por los cuernos o como lo queramos eh, decir pero bueno eh, como que las facetas se han cambiado no el Barça, el Barça ha tenido unas temporadas excelentes, parecía que la Champions League, la final y la copa de la Champions League era, era su segunda casa era la segunda casa donde el Barça vivía muy bien, donde la conquistaba de forma habitual, de forma normal y parece que la tortilla se ha vuelto y pese a que seguimos, y esto hay que decirlo, aunque eh, continuamos con victorias y con títulos eh, de la Liga Española y de equipos españoles en Europa, no podemos negar que el giro que ha dado la, la situación y las circunstancias en ambos equipos es verdaderamente curioso, ¿no? Porque el Barça ya no es el Barça de antes, y el Madrid ha cogido ese testigo... Gracias a Ciudad, en gran medida que los que tiene una plantilla, tiene dos plantillas en una y jugadores de un altísimo nivel, la élite futbolística la tienen ellos probablemente, junto con el Barça, pero bueno, entiéndase, eh, ¿cómo ha conseguido el Madrid, en muy poco tiempo, pasar de llorar, prácticamente, por, por conseguir la décima, que era un sueño que parecía... Eh, prácticamente inalcan inalcanzable Inalcanzable debido a que tenía un Barça Que le pisaba el cuello todo el rato En el sentido futbolístico Y que parecía que era el dominador El gran conquistador de Europa Y como esas tornas se han cambiado no Como el Madrid consigue la décima Consigue la undécima Y ya está soñando con la doceava Con la decimosegunda Con la doce Yo creo que es interesante ese cambio eh, Ese giro que ha dado el fútbol español y que han dado los clubes quizá porque a veces se dice el cambio de ciclo pero yo a veces quiero pensar que influye mucho eh, ciertos cambios, eh, digamos, en las direcciones, en las juntas directivas ciertos cambios de actitud del grupo ciertos cambios de actitud de la prensa ciertos cambios eh, de actitud de los propios jugadores ...y por qué no, una desmotivación... ¿no? ...yo creo que el año que viene tendremos a un Atlético de Madrid... ...por poner un ejemplo muy desmotivado después de... Eh, ...saber que por mucho que lo intentan... ...hay una hay un muro granítico, un muro de acero inoxidable... ...al que es imposible traspasar... ...que se llama Real Madrid y que bueno parece casi la maldición... ...del Atlético de Madrid, una maldición horrenda y, y malvada... ...que ha destrozado completamente... ...las ilusiones... ...del Real Madrid, ¿no? Y en este caso vuelvo al Barça... a ...decir que, que yo creo que han sido muchos los factores... ...que han determinado que el Barça en este caso... ...no esté... ...en una situación bollante... ...o en una misma situación tan buena... ...es cierto, no vamos a negarlo... ...que el Barça, hasta el último momento... ...aunque sea de una forma... Eh, ...de una forma muy secundaria... ...ha peleado por la Liga... ...y no vamos a negar tampoco que está en una final de una Copa, como es la Copa del Rey, que no hay que quitarle mérito. Pero sí, claro, cuando tu mayor rival está a punto de ganar la decimosegunda Champions y acaba de ganar la 33 Copa de Liga, o la, 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 la tercera Liga española, es que en ese momento la Copa del Rey se transforma en casi, bueno, no es un postre, es casi un tercer plato, un cuarto plato, es como las migajas y habría que enfrentarse a esa situación en la que el Barça y el Madrid ahora pues en, están en una situación están en, una, en un momento de mucha diferencia entre los dos clubes, ¿no? en fin, esto lo dejo como ahí caído para que podamos <ríe> profundizar más en este tema pero también quiero comentar algo, Jonathan y esto ya creo que vamos a comentarlo porque hoy no, porque evidentemente no estoy de forma física ahí, sino de forma prácticamente virtual, en audio pero vamos a comentar la, si podemos eh, en este especial que haremos eh, anual o incluso la semana que viene hablar acerca de esos cánticos en la mmm, Fuente de Cibeles eh, no se sabe muy bien quién ha sido ese no sé si decía Piqué Cabrón Salud a la Afición o algo así ese cántico también eh, pues, insultando, metiéndose, chinchando al final es chinchando ...a los atléticos... ...para mí en una broma... ...con un cántico de muy mal gusto... ...bastante reprobable... Eh, ...habría que comentar... ...qué ha sucedido ahí... ...y por qué cierta parte o... o, o una parte de la prensa de Madrid... Eh, ...no ha criticado... ...no ha hecho una crítica explícita y directa... ...a estos cánticos que se si hubieran provenido del Barça... ...del Valencia... ...o de cualquier otro club... Probablemente habrían sido criticados de forma muy efusiva, eh, muy agresiva y yo diría que colérica, ¿no? Habían, habían creado, habían escrito, habrían publicado unos titulares verdaderamente bárbaros que son, por otra parte, merecidos porque, eh, claro, esto no deja de avivar el fuego existente entre el Barcel y el Madrid y bueno que es deporte y aunque yo creo que se lo habrán tomado con cierto un, con bastante humor el señor eh, Piqué pues eh, no deja de ser eh, pues gasolina para para un problema entre comillas un problema una rivalidad eh, a veces eh, un poco mal educada y un poco mal entendida, no eso es ...quizá lo más interesante... Eh, ...que nos podemos reseñar de lo que ha sido esta jornada futbolística... ...y también de esta jornada baloncestística... ...donde bueno, pues... ...como ya he comentado antes... ...el Valencia Basket... ...pues ha tenido una muy buena noticia... un muy buen partido... ...y oye, pues eh, en ocasiones compañeros... Eh, ...pues las alegrías nos vienen... ...ha sido un año muy bonito... ...y creo que esto lo vamos a tener que comentar... ...en un especial... ...el año no del Valencia Basket... ...sino un poco las alegrías que nos han dado baloncesto... ...que nos han quitado en el fútbol, por cierto... ...en, en todo caso... Eh, pero bueno, también ha habido alegrías en fútbol, lo comentaremos eh, en unas semanas de ese ascenso del Levante Unión Deportiva. Y bueno, y esa lucha un poco ahí eh, que veremos qué pasa con el con el Elche que está ahí ahí ahí, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede. En fin, que, muchas gracias por seguir escuchándonos, Jonathan, y porque eh, podemos seguir haciendo radio y poder comentar estas cosas, estos momentos deportivos que nos hacen tan felices y que también nos sorprenden y nos. Maravillan, porque a quién no le maravilla eh, poder disfrutar de baloncesto de altísima calidad, casi NBA Y por qué no disfrutar de la mejor liga del mundo, como dice Tebas ¿eh? A veces yo tengo dudas de si es la mejor del mundo porque Bueno, esto ya es una discusión aparte, pero cuando le das más dinero a unos equipos que a otros Acaba perdiendo cierto fuelle y cierta energía y cierta realidad de competitividad entre los diferentes clubes ¿no? Pero bueno, eh, Gran Liga, veremos una final de Champions espectacular con dos equipos, como ya les digo, que han ganado ambos sus ligas respectivas y ambos la 33 liga respectivamente. O sea, que, que bueno, que es una casualidad, ¿no? Pero que, que es una casualidad que no deja de ser paradójica. Dos equipos, dos finales, perdón, dos equipos, dos ligas, el mismo número de ligas, de ligas y una final en Cardiff que promete ser apoteósica. Yo hago ya mi. Eh, mi porra, hago mi resultado mi bet and win y le doy la victoria al Madrid pero ya la semana que viene si quieres decimos los, los goles y el resultado final, yo no me atrevo ahora a decir nada porque están resacosos y veremos pero, pero bueno, el Madrid es el claro candidato, claro favorito y la Juventus pues dentro de que es un equipo que acaba de ganar el Scudetto, dentro de ese equipo que acaba de ganar en Italia, una liga también potente claro si se enfrentará a otro equipo, pero se enfrenta a un Real Madrid que viene muy sobrado y que viene con, con una Billy Rubina, eh, desorbitada y que casi le sale por las orejas, así que pues eh, es un partido muy interesante y nada, pues os dejo que sigáis ahí charlando, que sigáis poniendo eh, música, que sigáis hablando de los resultados de primera y segunda y un abrazo muy grande a todos los oyentes y a ti Jonathan especialmente que sabes que me pareces un tío que este año deberías optar a por los premios, optar de hecho, optas, de hecho a por los premios de la Radio Jovels, de Radio Jovels en la sección de deportes. Pero bueno, oye, ojalá ganes. Yo te votaría, pero como soy miembro del, del equipo, pues votar me parece mal, me parece feo. Pero bueno, un abrazo muy grande.
1: Bueno, esto ha sido toda la colaboración de nuestro querido compañero Javier Caro. Y bueno, las cosas como son, eh, la verdad que sí, que el Real Madrid ha ganado la Liga y demás, pero yo sigo pensando que la cosa ha estado demasiado condicionada a favor de, de Real Madrid, eh, quizás mucha gente quiera crucificarme y demás, por eso que estoy diciendo que está muy, muy condicionado, pero es que... La cosa como son, después de todas las declaraciones que han habido por parte del Málaga, del Jeque, de Michel y demás, y que encima eh, el primer gol que encajó el Málaga se nota en el primer minuto, se nota demasiado la cantada de la defensa, incluso de hecho uno de los jugadores está en posible investigación, eh, ahí lo dejo, o sea, uno de los jugadores del... De <coughs> perdón que ya después de tanto rato hablando ya al final uno eh, le falta agua y demás, y bueno, que uno de los jugadores del Málaga pues está en posible investigación eh, por supuesto amaño del partido o algo así, tampoco tengo mucha idea de si es cierto o si es mentira o no, eh, lo único que lo he visto ha sido eh, bueno, en eh, medios oficiales y demás, los cuales no, no voy a nombrar porque no pienso nombrar, no, no hacemos publicidad barata aquí en último minuto, aunque hay veces que sí, pero en este caso no. Y pues bueno, yo espero por supuesto que la Champions League eh, la gane el Atlético, o sea, el Atlético de Madrid no, leñe, la Juventus, porque espero por supuesto que, que la Juventus eh, gane la Copa de la Champions League, porque se lo merece muchísimo más, es un equipo encima que es su mayor leyenda y mejor jugador, ya se retira este año y qué mejor forma de retirarse que ganando la Champions League sí, estoy hablando de Joao Ligi Buffon, uno de los mejores porteros que haya dado Italia o incluso el mundo futbolístico en sí y con el cual pues bueno se ha cebado de muy mala manera ya que por desgracia no ha ganado ningún Balón de Oro ya se sabe cómo está el tema este de que los porteros lleven años sin ganar el Balón de Oro así que bueno yo lo dejo ahí, espero que el Balón de Oro se lo lleve al fin Joan G. Buffon coincidiendo que este es su último año como futbolista y que por supuesto gane la, la Champions League, eh, bueno también eh, espero que, que bueno, el Fútbol Club Barcelona quiero que por supuesto gane la, la, la Copa del Rey porque está claro que el Barça es muchísimo mejor que el Alavés aunque bueno nunca nunca se sabe las cosas como son, ya que al fin y al cabo pff, ya se sabe que los equipos pequeños siempre pueden darte alguna pequeña sorpresita, algún sustito que otro por ahí, nunca se sabe lo que puede pasar, el fútbol es así, eh, ya se sabe por supuesto lo que ocurrió este fin de semana entre el fútbol Club Barcelona y el Eibar, que empezó ganando el Eibar 2-0 con dos auténticos golazos de Inui porque hay que decirlo, los goles de Tignui fueron dos do golazos de, del japonés eh, pero bueno, igualmente el Barça consiguió recuperarse y alzarse con la victoria aunque no le sirvió de nada porque el Real Madrid consiguió la victoria frente al Málaga victoria muy condicionada, como digo yo, a mí me da igual lo que digan los madridistas, la prensa en sí y demás yo a mi gusto fue un partido muy condicionado y que el Real Madrid en ningún momento tendría que haber ganado e incluso de hecho... El único jugador que fue a por la victoria que fue Sandro fue sustituido en la segunda parte por Mitchell. Eh, cosa la cual nunca terminaré de entender. O sea, el único tío que está intentando llevarse la victoria, coge si lo cambias y sacas a Charles, que ha jugado muy poco este año, que no tiene recorrido como aquel que dice este año, y que. Y que en fin, no, nunca lo entenderé, pero. Pero bueno. Eh, yo no soy nadie aquí para opinar. Yo solamente doy mi. Mi opinión, y yo pienso que es eso: que el Real Madrid ha llevado muy este año una liga muy, muy condicionada. Después de 5 de años eh, sin ganar la liga, enhorabuena, pero igualmente no vais a oler la liga en otros 5 años, chavales. Y la Champions League este año tampoco la vais a oler, o sea, ni de coña. Y que, bueno. También os dejo un pequeño recadito, tendréis este entre tres ligas, igual que la Juventus, pero el Benfica tiene 36 ligas portuguesas, o sea que no sois el equipo de Europa con más campeonatos nacionales de liga, así que lo siento mucho a la afición madridista, pero es lo que toca, así que bueno, eso es lo, es lo que hay y pues bueno eh, por último también pues comentar que bueno ya mucha gente sabrá la, la tragedia que hubo este, este hace cinco días eh, el atropello mortal de Nicky Hayden eh, el primer campeón y creo único eh, estadounidense de, de MotoGP eh, que ahora mismo tenía 35 años y jugaba y corría eh, sí sobre todo jugaba y este asunto ya eh, corría en el Mundial de Superbikes, eh, fue por desgracia atropellado mientras que entrenaba con la bici y demás, otro atropello más por desgracia con bici, que se cobra otra víctima mortal y por desgracia pues en este caso se ha cobrado la vida como es de, de Nicky Hayden Así que bueno, el mundo del motor y el mundo del deporte en sí llora la muerte de... ...de una leyenda como es Nicky Hayden eh, y gente ya como Alex Cribillé, eh, Rossi Pedrosa y corredores que han corrido junto a, a Nicky Hayden... ...pues han, mostra han mostrado sus condolencias, eh, nosotros nos hemos quedado cortos, eh, también hemos, hemos mostrado nuestras condolencias por redes sociales... ...así que eh, bueno, Nicky Amigo, no te he visto correr desde que era chiquitito Porque te he visto correr en Honda Repsol Te he visto correr en Ducati Te he visto correr en Superbikes Y la verdad que siempre ha sido uno de mis pilotos favoritos Aparte de, de Rossi, la verdad que hay que decirlo Rossi siempre ha sido uno de, de mis favoritos Siempre me ha, me ha encantado cómo ha manejado la moto y demás Pero bueno Igualmente, amigo, descanse descanse en paz y que esa persona que te atropelló, pues, bueno, consigan encontrarla y que se cobre venganza sobre él, porque lo que no puede ser, no, no puede ser, y desde aquí, pues, bueno, lanzo un poquito aquí un mensaje de que, bueno, que se lleve más cuidado con... Con los, con los que vayan en bicicleta y demás, porque este año, la verdad, pues están habiendo muchos atropellos de, de ciclistas, así que, bueno, es lo que toca, eh, por desgracia ya no se puede dar marcha atrás, se ha marchado una leyenda del motociclismo como es Nicky Hayden, así que, bueno, es lo que toca, y no, no se puede decir mucho más. Y por supuesto, pues bueno, hablando de desgracias pues nuestro más sincero pésame a los familiares de del de atentado terrorista que hubo anoche en un concierto de Arena Grande en Manchester, en el Manchester Arena creo que era o algo de eso. Eh, se ha utilizado el estadio del City como refugio y para curar a la gente, al menos 22 muertos ya. Así que, bueno, parece ser que se ceba lo que va siendo las tragedias en este mundo deportivo, tanto en Manchester como con Nicky Hayden, pero esperemos que todo esto pase de pronto. Así que, bueno, por desgracia, no hay tiempo para más en este último minuto de esta semana. Volveremos, como siempre, la semana que viene en el mismo horario de siempre, al menos en Pasión Deportiva y en... Y en Artegalia, en Radio Llove no volvemos a estar dentro de dos semanas, por desgracia. Pero bueno, no tampoco pasa nada. Estamos aquí rotando con unos compañeros muy, muy simpáticos y muy buenas personas. <ríe> no los conozco de nada, la verdad. No sé ni con qué programa rotamos aquí en último minuto. Pero bueno, recordamos siempre que nos podéis conocer nuestras redes sociales en Twitter, como arroba último minuto rat, en Instagram, como arroba último minuto radio, en nuestra página de Facebook, último minuto radio, y por supuesto, nuestra página web, último Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.